0: 世界真奇妙
1: ，啥也不知道。大家好，我还是喜欢猴子的图图。
0: 大家好，我还是喜欢猴子的故事的小木
1: 。那、啊、上
0: 期呢，我们讲了<笑>几个跟猴子相关的故事，不知道大家还有没有印象？嗯，那我们这一期就来说说上次我们提到的几个猴子的故事，这些猴子在现实生活中有没有原型？你还记得我们？上期提到了哪些猴子吗？呃，孙悟空、明灵石猴，嗯，灵明石猴
1: ，啊、呃，灵明石猴，他是类似这个、嗯、叫什么军师诸葛亮，六耳猕猴，他是他怎么着来着？<笑>辨是非。然后赤尻马猴，呃，他是算命的。嗯、那个通臂猿猴，他是战神，特别能打。啊，对、嗯，然后就还有一个用朱砂把浑身抹的红彤彤的那印度神猴哈努曼嗯。
0: <笑>嗯，对对。今天呢，我们就邀请图图来讲一讲这些猴子到底在现实生活中他们是不是真的存在，或者他们
1: 对应的是什么真实的猴子？<笑>我来分析分析啊。先说这四大神猴啊，四大神猴是《西游记》里面提出来的概念嘛？那我们就先来分析一下。看看中国都有哪些好，或者说从中国延伸到这个印度、南亚、东南亚这边啊。目前 呢， 中国的灵长类主要就是懒猴科、猴 科， 还有长臂猿科三个科。懒猴科 呢， 比较猴科和长臂猿科是比较低等级的。这个灵长类是属于那种猿猴亚 目， 体型比较 小， 这两个眼睛大大 的， 这很小很小的。它主要生活在亚洲还有非洲的热带雨林里面。嗯。咱们国家呢，就是非常少啊，主要是在云南和广西南部这边有。咱们国家主要是有蜂猴，还有窝蜂,蜂猴这两种。感觉这个描述呢，好像跟那个四大神猴好像都不太相符哈、啊。啊、嗯，但是我要问一
0: 下，这个蜂猴和窝蜂,蜂猴是？瞎我瞎猜的啊，就听这个名字，他们是什么？世界上,上最小的猴子吗
1: 、哦？世界上最小的猴是绒猴，是美洲的猪。狨。猪就是那个侏儒的侏，狨呢就是说猴子的那个一个反犬旁一个那个绒的那个绒啊。嗯啊，它是世界上最小的猴子，多多小？头身长就是不算尾巴的话是一百一十七到一百五十二毫米，尾巴呢？比较长，是一百七十二到二百二十九毫米，也就是几厘米。你想想吧，嗯，即使是成年的呢，也就是两个鸡蛋那么重，所以特别特别小，都能爬到你的手指头上。啊
0: ，忽然觉得好可爱
1: 。接着说回咱们四大神猴啊。是说回中国有的那，刚刚说了懒猴、疯猴，看来是应该是不太可能跟咱们这四大神猴沾边了。在中国呢，猴亚科的猕猴属是最主要的灵长类组成主体，总共是有现在的啊是有八个种，就是包括短尾猴、熊猴、台湾猕猴。北豚尾猴、白颊猕猴、猕猴,猴、达望猴和藏球猴。现在来看孙悟空所属的叫什么？灵明石猴是吧？是、啊、这面。嗯，灵、嗯、灵明石猴，还有这个六耳猕猴。一听啊，就肯定都是这个猕猴，也好敷衍。<笑><笑>但是六耳猕猴确实一听就是六只耳朵的猕猴。
0: 那既然猕猴能够冒充孙悟空，能够那说可能黎明时候跟他是一个种的一
1: 个属的，<笑>所以说也不在对非常非常科学。<笑>是的，咱们就来把这个猕猴的外貌啊，跟这个、呃《西游记》原著里面对孙悟空的外貌的描写来对比一下啊。原著里面写他说是长相圆眼睛、长耳朵、满面毛、雷公嘴、面容盈瘦、尖嘴儿、缩腮。缩身躯不满四尺，像个食松果的猢狲。虽然像人，却比人少腮。圆眼睛，猕猴感觉眼睛啊都都挺圆的。长耳朵就是指它是个招风耳。满面毛，哎哎，其实这说的满面毛倒是有一点，就是其实很多猕猴的脸上是没啥毛的，正好是脸的中间中间那一块是露出来的啊、嗯、啊，对哈。藏球猴的脸上的毛稍微大一些，呃，什么大一些就。<笑>而且真体的大小也差不多。孙悟空是不满四尺，四尺应该是就是不到一米，对吧？不、就是，
0: 三尺是一米。哦，三尺是一米。就按照现在、哦啊、现在的计量单位的话，三尺是一米。夏代的一尺二十五点六厘米，商代的一尺三十二厘米，周代的一尺二十点四八，汉代的一尺二十三点九，隋代的一尺二十九。嗯，还有隋代的小尺二十四。唐代的大尺29唐代的小尺24
1: 四，尺应该是一米多哈。其实猕猴普遍没有那么长，但是这个藏球猴呢，是在这个猕猴里面算体长是比较长的，是比较大的一种的，是50到71厘米。尾长呢是五十五到八厘米，这哎，这加上整个也算起来差不多了。对，藏球猴脸上有那种类似络腮胡那样的长毛嘛，成年的雄猴，所以感觉也是就挺像孙悟空的。嗯，还有一点觉得它可能是孙悟空的原因呢，是说这个藏球猴它是中国的特有物种。
0: 就刚才你说的那个，就是孙悟空那些特征里面，我觉得对其他的好像都没有什么。嗯，特别的关注，但是就是，嗯，不是总说是谁什么在前面叫阵呀、嗯，是个雷公嘴的，所以说这个雷公嘴有什么特别的说法吗
1: ？雷公嘴是不是就是那种鸟嘴，就嘴很尖，感觉猕猴嘴都挺尖的，啊、是不是、啊、对，不过不过其实就感觉猴总的来说就是嘴巴都比较尖，但是像这个什么，像咱们说的这个猕猴就属于。猴就属于已经属于灵长类动物，动物当中就是比较高高等的，属于是这个简鼻亚目的了。就是猴没嘴已经没有那么尖了。要说真的特别尖的话，还是应该是属于这个猿猴亚目，就比如说狐猴、懒猴这些嘴是比较尖，就是越尖离人越远，大大约是这样吗？从外形上看，可以这么这么理解吧？就是，<笑>嗯。对，然后就接着来说赤尻马猴哈，字面意义上理解应该就是红屁股的，像马一大马一样大的猴、嗯，也就是说这个猴的体型是比较大的。但是猴子里面并没有谁能像马的体型那么大，最大的猴猴科的动物呢，应该就是山魈。
0: 山魈是那个《狮子王》里那个酋
1: 长吗？啊、呃，对，就是那个脸上花了蒲扇的那个
0: ，他<笑><笑>的体
1: 型比较大。嗯它是体长61到76厘米吧，尾巴是又短又粗的，鼻子红红的，它这个脸就是挺挺吓人的，底下还有个山羊胡。但是呢，感觉它应该不是赤尻马猴，为啥呢？呃，首先呢，山魈是非洲猴，<笑><笑>这个吴承恩估估计不知道那个时候有没有见过，但我猜吴承恩那个时候可能是没有见过山魈啊。还有一点呢，就是山魈的屁屁不是红色的，山魈的屁屁是花的呵呵，就是有蓝有红，就是哎挺好看的。哎，听着好像那个
0: 那个非洲的那个酋长把屁股戴在了脸
1: 上，<笑>你这么说好像是啊，现在。《西游记》里好像是这么写的：说壮有如猿，白首长髻，雪牙金爪，闯然上岸，高五丈许，蹲踞之状若猿猴，但两目不能开，物若昏昧，目比水流如泉，岩墨星秽，人不可近。久乃饮井深浅，双目忽开，光彩若电。这个听着。反正我也没太听懂啊，但感觉就是说，就是个瞌睡
0: 猴，就这猴挺瞌睡的，就，昏昏昏昏，就忽然
1: 间啊，我醒了，哎，
0: 这种感觉
1: ，哎，我醒了，我装的是吧？感觉有两个，因为他说白首长记，应该就是说他的头上的毛是白的，是吧？嗯，而且还挺长的，我感觉这个长相听着有点像白头叶猴，但他一说又说是雪牙金爪，应该是是。是说说是应该、就。是就是爪子是金的哈，就感觉听着来都像金丝猴了。然后牙也是白白的，咱哪有不补白牙的？
0: <笑>那那你刚就这两种白、嗯、白头叶猴和金丝猴，它长得像猿吗？嗯，不是说那个它什么还长得像猿一样
1: ？白头叶猴跟金丝猴，那反正至少金丝猴长得不像猿，因为金丝猴是那个什么嘛，养鼻猴嘛，就是等于是。就鼻子比较特殊，跟猿实在是有点不像。白头夜猴要强行说的话，你也可以说它就是<笑>。
0: <笑>但是听这个描述，就感觉这个猴子好邋遢呀，<笑><笑>什么流鼻涕、流口水、
1: 又睡不醒，什么那种感觉。哎，那你这么一说的话，那个。那个金金丝猴，它不是嘴角小有小肉球球吗？那会不会是他把那个口水看肉球球看成了口水？
0: <笑>哇，有
1: 可能啊！<笑>好强行解释
0: ，靠！我觉
1: 得就是，不过金丝猴的屁屁不是红的啊<笑>、嗯，那白秃尾猴的屁屁也不是红的、啊，<笑>又陷入了死循环、嗯。所以说这就是什么？所以说这嗯。
0: 说艺术创作源于生活、嗯，高于生活。他看了好几种猴子，把它综合在了一起，有可能
1: 。对对，我也觉得是，就是感觉说就是中国大陆的几种猴，揉搓揉搓在一起了，就诞生了这位赤尻马猴。而且那赤尻马猴是那个叫啥来着、嗯？这是什么？哎，不是战神，啥？算命的哈。对，我忘了。算命的，
0: 嗯，我
1: 忘了。反正<笑>就是对，就是
0: 知阴阳什么。小人似的，就算是算命的，嗯。所以这赤尻
1: 马猴到底是啥，我也没得出结论，感觉就是好几种猴拼的。<笑><笑><笑>然后这个再说这最后这个、嗯，再说这个通臂猿猴啊，从名字上感觉应该就是长臂猿。通臂听起来好像就是手臂很长的意思，哎，我也不太知道啥意思，你知道吗？嗯
0: 、<笑><笑>我可能知道吗？妈
1: <笑>通臂就是说。
0: 好像是说那个就是中国古代，他看到那个长臂猿，就觉得他不是有两个胳膊吗？<笑>废话有两个胳膊，但是当他要去伸手去够一个比较远的东西的时候，就是古人觉得他会把一个胳膊卸下来，然后装在另外一个胳膊上面，这样他的胳膊就会变得更长。<笑>然后就是说这就是通臂，但是其实就是好像是因为长臂猿因为他去拿东西的时候那个。身形非常的快，你看不到那个，就只能看到他手伸出去了，然后拿到了。但是对古代人来说，好像就是他把一个胳膊卸下来，装在了另外一个胳膊上一样，就像通臂了一样。<笑>好荒<慌>谬<悲>！路<笑>飞问：<笑>好
1: 荒<慌>谬<悲>。<笑>说起来，这个中国古代人把猿看的高雅的生物，然后猴就是觉得很那个什么
0: 狡诈。<笑>嗯。就说好像猴子是就是比较入世嘛，经常跟人嬉戏打闹，给啥吃啥，学人样啊，喝酒啊呵呵这种的。但是，嗯，猿就是属于怎么说，品性高洁，也不下地，就在树上晃来晃去，什么吃露珠啊，吃叶子啊，吃叶子后面的小虫子呀，就是感觉像啊中国的士大夫一样的这种感觉。
1: 士大夫吃吃素是这意思吗？
0: <笑>不是吃素，是,是不与世人同流合污，不做滑稽的事情，不，哦、嗯嗯、叫什么？不卖笑，
1: <笑><笑>不卖笑。然后怎么区分这个长臂猿呢？主要是通过它们就是不同的毛色和声谱结构，就是长臂猿的声音特别好听。嗯，哎，说起来这个
0: 长臂猿的叫声、就是，就是就是荷荷兰有一位汉学家高罗佩，就是当然他的本职工作是，呃外交官，但是他就对中国文化特别感兴趣嘛，然后他就，反正是研究五花八门，什么音乐呀，什么书法呀。嗯，什么房中树啊呵呵，就他都研究过，然后他也，<笑><笑>他也，嗯，就是写过一本，就是叫《长臂猿考》，就是关于长臂猿的书。
1: 嗯，
0: 里面就是说，嗯、怎么说呢？不是文学，但是有点像动物文化史吧，那种感觉，就是在说中国的这种对猿的崇拜的这种现象。然后它里面就是纠正了几个误区嘛，就是我我们不是小时候都学，就是关于这个猿的叫声。嗯嗯小时候不是都学过什么“风急天高猿啸哀”？然后他就说啊，其实这个猿的那个叫声一点都不悲哀，嗯、就是说他那个猿的这个叫声就跟鸡鸣一样，就是一个生理需要求偶的这个信号而已。说其实是不悲哀的，
1: 这是我们的一个误区。咱们来放两段来听一听好，好嗯。要不背我觉得有点吓人。<笑><笑><笑>还有还有啥？那个除了除了这个误解以外，还有啥呢？嗯，还
0: 有就是，就第一个就是关于的这个叫声，然后第二个就是，<笑>就是我们小时候不是学过那个什么猴子捞月？嗯，说第二个第二个误区呢，就是嗯，在文学上叫连公箭引。就是我们小时候学的猴子捞月，一堆猴子从树上一个一个拽着，一个一个拽着一个，什么用用尾巴勾着树啥的，然后一直能够连到那个呃水里面。然后他说啊，一只两只可能有可能，但是如果是一群的话，他们不会有意识的这么做，因为他们的就是智力没有那么高，所以说这个事情就是只是古人的一个想象。<笑>啊、嗯，还有还有，就是我们刚才说的，就是为什么就中国古代比较喜欢猿，但是不喜欢猴子嘛？刚才也解释了，当然说这个事情是就文学传统上，这个事情是从唐代开始的，然后当然是跟他们确实现实中的这个形象有关系，但是更多的并不是动物之间的差别，而是就是人为创造出来的。可能大家还是在心里面影射说，猿和猴都是跟人很像嘛，但是猿是。更体现了就是人性中的这种形而上的这些东西，就是人之所以为人的这些道德呀、高风亮节呀、这些纯粹呀等等这些品质。然后猴子身上就是更加就是体现了就是动物性，嗯、所以说是中就是中国的这些文人有有意识的把他们区分开。但是其实因为他他自己也养过那个。那个猿嘛，所以说他以他自己亲身就是饲养的这个经历，然后他说，其实猿和猴子并没有那么那么大的差别，只是说是人们在他们身上的这种精神的投射，让他们变成了不同的形象。然后还有一个误区，嗯、就是刚才我们解释的那个通臂，就就很多人觉得长臂猿就是会把一条胳膊卸了撞在另外一条胳膊上。<笑>但是并没有，但是我也不知道这为啥，这是一个误区，<笑>这这这不是、嗯，还需要专门解释吗？这个现象。嗯，对，但是就是不管怎么样，我觉得他作为一个外国人，真的对中国文化这么有研究，而且真的是自己饲养过猿啊，真的，我觉得好厉害。你
1: 听你这么说，这个人我还挺欣赏，但是养猴这件事我不能接受。<笑>嗯
0: ，他他不是专门去养猴，他是。当时忘了在哪好像是在马来西亚还是哪儿吧，就是是有一只猿，它嗯，好像是生病还是受到伤害吧，就是它就不怎么跟其他的猿接亲，就没有没有办法融入到那个群体里面，就是见人或者是见到其他的那个同类，它就会什么双手抱头啊，不能够进行正常的社交生活。然后当时那个那个中心没有办法，就说，既然你这么了解。这个圆呢，那么呢，我就我就把他就是寄养在你那儿嘛，就是你看你能不能就是照顾他，帮他恢复，然后就是通过他的精心照顾，这支圆反正后来慢慢的就是变得健康，然后心理也比较正常，然后就融入了他的。嗯群体
1: ，哦、那还行。我感觉就是，如果让我把一个跟人类很像的动物作为宠物来养的话，首先从这个健康角度讲，因为大家彼此亲缘关系很近的话，寄生虫啊，还有感染病啊，这那个传染病啊，这些可能都会侵害彼此的健康，所以从这个角度讲，首先不合适。第二，嗯、从感情上讲角度讲，我我觉得他会有很多他的感情，我不能回应，我会觉得很痛苦。就是说，他可能把我当做他的朋友，他的同类，但他说的很多事情我不能来给他回应，反而我只是把他当。做比我低一等的动物来看的话我，我会觉得很难过。
0: 嗯，是的，是的
1: ，嗯，还挺有意思的。到时候找来读一读这本书，然后咱俩可以再做一期节目。<笑>好的，嗯。不过我觉得啊，就是说，古代人觉得远比猴从。高一等啊，就是我来荒谬的解读一下，那从这个进化的角度上，也长臂猿要比这个猴的什么进化地位上要高，这倒也没错。而且还有一点，就是长臂猿他们都是一夫一妻制嘛，而且会和后代一起生活，所以就感觉更像人一些。这个猴就像就是像猕猴，他们不都是一群一起生活吗？就感觉就是有点荒淫，而且<笑>。而且就是他们猴，就是说，如果换了新猴王，不是就是新猴王会把就是上一届猴王的那个孩子都杀死吗？就感觉挺不人道的，是吧？就挺兽性的。那长臂猿他们一夫一妻生活就不会有这种事情，嗯所以感觉好像的确是就是更从这个角度，从夫妻生活的角度来看，更像长臂猿更通人性。嗯 嗯， 对，
0: 就是他他在那个书里面也解释了原因 嘛， 一个就是就是确实是他 的， 比如生活习惯 啊， 像刚才说 的， 他不不吃乱七八糟的东 西， 然后还有就是说那个猿跟人一 样， 说甚至比人更加重视家庭关 系， 就特别是那个猿和他的孩子之间的那种母子深情。好像是让人，至少是就是可能唐代的有一些笔记小说里面嘛，经常会有这样的嗯情节出现，就让人比较的感动。啊、oh, ，还有一个特别荒谬的原因，中国人觉得因为元的那个臂胳膊特别长，所以说能够长寿。<笑><笑><笑>说元善采气，寿八百，只能你知道那种活个八百岁啥的。<笑>就是
1: 因为胳膊长，什么
0: 鬼？就是因为胳膊长能够踩到不知道啥说，能够踩到阳气、啊，所以说能够活得长。
1: <笑>那那个谁刘备胳膊还长呢？刘备也没活长寿，<笑>就是因为他不会通臂啊
0: ，他不会把一个胳膊接到另外一个胳膊上。哎<笑>、嗯，好了好了，扯远了。那那我们那个说啥？通臂猿好像说完了。我们还有谁？哈努曼。对，哈努曼是啥？ Okay. 应该是个印度。对印
1: 度的什么猴吧？猴对对对，我我看到两个说法啊，嗯，一个是说这个哈努曼有的说是那个叫什么恒河猴嘛，就是普通的猕猴、嗯，还有一个说法就是哈努曼的原型是长尾叶猴，这个长尾叶猴也是就是印度的一个特产的猴，长尾叶猴跟人类好像是长期共同生存的。哎，你这样说就觉得好像
0: 啊，你看他们那个部族男性都是有长长的尾巴。嗯或者嗯，或者是装饰、嗯，或者是真的尾巴。然后他们也是跟人一起生活在森林里。嗯
1: ，这么说看来这可能是这个长尾叶猴比较像哈。长尾叶猴像是就是体型比较大的叶猴，嗯、皮毛是那种灰色，然后稍微带一点棕色，有的时候还点着一点金色。然后他的手还有脚还有脸都是黑的，觉得像吗？嗯、哈努曼，<笑>说的好，你见过我一样。对，因为我因为我因为我没有没有见
0: 过那个正常的，没有见过正常的哈，没有见过一般的哈罗曼长什么样子。因为因为现在基本上能见到，就是你已经在崇拜他了嘛。就像上期我们说的，已经是把他涂的特别红了
1: 。<笑><笑>长尾夜猴，反正就感觉，而且就是说长尾夜猴他。就其他，它的生活习性感觉也挺像你说的这个哈努曼的。一个是说这个长长尾叶猴叫什么，雄性竞争很激烈。就是我们刚刚说的，如果它一个雄性它占，就是成为了所谓的新的猴王，成功的独占了一群雌性的时候，它就会杀死全部的现有的幼崽，然后这样就能让雌性能够更快的发情。来有自己的孩子，嗯，嗯就挺挺残暴的，嗯。然后还有一个就是长尾夜猴是比较喜欢在地上生活的，百分之八十的时间呢都是在地面上活动觅食，主要吃什么树叶呀、果实，还有花然后喜马拉雅山的长尾夜猴还会吃这个树皮跟松果，嗯，就
0: 是、嗯、吃素呗。<笑>
1: <笑>对，吃素吃素，哈努曼吃素不？哈努曼不知道他吃素不吃素。<笑>对，反正现在感应该是可能是这个长尾叶猴比较比较像、嗯。咱们国家也有这个，就是喜马拉雅山长尾叶猴。嗯嗯，分布在哪主要是分布在西藏的南部。嗯,嗯然后像印度、尼泊尔还有斯里兰卡也有这个长尾叶猴啊。对，它还有一个刘海就是前额的毛发在眉毛上面，就这么一个，他这个脸的形状挺有意思的，特别好玩嗯，就显得脸小是吗？对，小颜神器。<笑><笑><笑>对，挺好听，挺挺有意思的啊、嗯。然后还有一说就是刚刚说的这个什么恒河猴嘛，恒、嗯、河猴就是听起来就是很印度、嗯，因为孙悟空的原型是哈努曼嘛，然后孙悟空听起来比较像猕猴，恒河猴呢就是普通猕猴，所以感觉。就还挺像<笑>、嗯、啊，所以你看这些文化形象
0: ，如果找的话，真的是在现实生活中多多少少能找到一些原型。嗯，对我觉得就是现实生活中，就是包括文学或者是什么，就是大家真的会从就是你身边的动物，特别是因为猴子跟人这么像，真的会从他们身上去。吸取一些灵感，不管是去创作，还是说去刻意的把他们的精神拔高。<笑>但是，但是你说作为人，就是真的会，就是看到，就是跟自己更像的猿类，会，
1: 嗯，就是感觉更
0: 亲切吗
1: ？嗯，我会。我每次去，因为我特别喜欢去动物园看猴。我每次去看猴，我就是说我要去看亲戚了，<笑><笑>感觉就是能从他身上看到兽性一面的自己吧。<笑><笑>
0: 对，其实我觉得真的“兽性”这个词也好像很多情况下都是一个贬义词，但是我们本身人本身也是动物，其实我们的兽性不应该就也不能说应该不应该吧，就是在很多情况下都是被压抑的，然后又被压抑的这么长时间，没有时候都甚至已经忘记了我们也是动物，然后我们就自然而然的会产生好像我们高人高他们一等的这种感觉。
1: 嗯，对，有一本书叫做《第三种黑猩猩》嘛，是我特别喜欢的一美国的钻石教授戴尔蒙的<笑>贾雷德戴戴蒙德钻石教授的一本书。他这里说，就是人类是第三种的黑猩猩，就是人跟猩猩跟跟灵长类真的很像。我们根据现代的遗传研究，咱们和另外两种黑猩猩的基因有 98% 是相同的。我们在观察动物的时候。我们作为一个现代人，我们也应当更加关注于相同的部分。嗯，不不光是就说，就是说不光说是观察了，就是人和人相处的时候，我们也是，我们有的时候经常会因为这一个人跟自己有一点小矛盾而非常的生气，因为我们把我们的注意力全都集中在了我们不同的事情上。那如果我们把我们的注意力集中在更多的我们共同的地方上的时候，我们的共情的能力就会增强，就有的时候更加能够理解彼此啊。嗯，是的，这也是为啥我爱看猴的原因。<笑><笑>嗯，好的
0: ，那今天的结尾送给大家一首什么歌呢？猴哥、嗯，哇，这个谐音梗。
1: <笑>好的，那就由我来给大家唱一首《猴哥》吧。<笑>歌歌<笑>这个叫《猴、嗯、哥》吧。你
0: 真顶大山压不住你，蹦出
1: 个孙行者。猴、哦、哥，猴、哦、哥，你真太难懂。斗斗斗，再难没改变，老孙的本色。
0: 废物点心，再次倾听，咱们下
1: 周见，拜拜，拜拜。